0: A continuación, compartimos este espacio del 760 cuadrante. Colegas, buenas tardes. Adelante. Lo más importante. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Buenas tardes, Federico. Los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. En medio de una situación crítica por contagios y muertes por el coronavirus, el gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que se iniciará ya el, el próximo primero de junio una nueva etapa para retomar la normalidad después de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aseguró que la carrera contra el coronavirus sigue y pidió a la población mantener las medidas sanitarias para evitar el incremento de contagios la nueva normalidad inicia con 31 estados en alto riesgo de contagios por COVID 19 Esta mañana también el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que la pandemia durará en el mundo un número indeterminable de meses, por lo que resaltó que el uso del semáforo sanitario podría prolongarse por mucho más tiempo. Dijo que la epidemia no ha concluido y en el país aún se deben completar varios ciclos de transmisión. Comentó que ante el riesgo de contagio ante la nueva normalidad, el regreso a la vida pública debe ser ordenado y cuidadoso. En tanto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, estimó que el regreso a clases en aulas para educación básica será el 10 de agosto. Esto solo si el semáforo sanitario se encuentra en verde. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma dijo que el protocolo de regreso a clases para mantener la distancia se tiene, tiene que ser muy cuidadoso. Se requiere sembrar una educación basada en en cuidarnos uno al otro y en temas que tienen que ver con Procuración de Justicia, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño reconoció el trabajo coordinado y la colaboración entre la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Guardia Nacional que ha permitido obtener resultados positivos en el combate al secuestro y una disminución del 54.7% a nivel nacional durante la presente administración. Escuchamos como lo dice el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Es en esa suma sin enredos, sin prejuicios eh, sin mezquindades que estaremos en posibilidades de optimizar los resultados en materia de seguridad pública a los que estamos comprometidos pero que la sociedad espera eh, merecidamente actualmente se implementan acciones específicas de combate al secuestro no! <sighs> Esto lo comentó Alfonso Durazo durante una reunión de trabajo acompañado por parte de su gabinete de seguridad, entre ellos el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, Víctor Hugo Enríquez García. Hasta aquí la información más importante. República Información de los Estados. El... doce horas con quince minutos de este veintinueve 29... Mayo del 2020. Con información de nuestros periódicos hermanos de la Organización Editorial Mexicana, les informo que en Jalisco suman cuatro internos del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande que han fallecido por COVID-19. Ricardo Sayavedra, abogado de Israel Vallarta, expareja de la francesa Florence Cassés, señaló que los cuatro fallecidos eran compañeros de su defendido en el módulo 4 del CFRE eso, agregó que han presentado recursos legales para garantizar la salud de Israel Vallarta, quien sigue recuperándose por coronavirus en una zona aislada del penal federal, además de otros tres clientes, entre ellos, un hermano y un primo de Israel. Datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señalan que el Centro Federal de Reinserción Social número dos de Puente Grande registra 30 casos positivos de COVID 19 29 sospechosos, y tres positivos hasta, hasta ayer. En Cancún, Quintana Roo, quince personas han fallecido en las últimas horas en el estado, trece de los cuales fueron en el municipio de Benito Juárez por contagio de covid 19 en tanto que se han confirmado treinta y nueve nuevos casos, más positivos de esta enfermedad de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud Estatal de Salud a la fecha se tiene un acumulado de mil 768 casos positivos de los que 334 personas han fallecido, 137 permanecen hospitalizados, 282 están en aislamiento social y 1.015 se han recuperado. En Nuevo León están eh, listos para reactivar la economía a partir de lunes primero de junio. Coincidieron por separado el gobernador Jaime Rodríguez y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, ya po, eh, probamos que podemos tener el control del virus, nos tardamos 60 días para poder organizarnos, y a partir de lunes, abriremos algunas empresas y negocios, estamos ya listos para enfrentar el virus, con nuestros hospitales, nuestros médicos, nuestros enfermeros, dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y un tema relacionado con la Procuración de Justicia, en Nayarit, la investigación relacionada con el feminicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit, Diana Carolina Raigosa, ya arrojó la primera detención. Se trata de una persona que presuntamente cayó en falsedad de declaraciones en torno a la muerte de Diana ocurrida el pasado domingo en su domicilio, a quien ultimaron a golpes y puñaladas autoridades de la Fiscalía de Nayarit confirmaron la detención de este sujeto, cuya identidad se mantiene bajo reserva con el objetivo de que la indagatoria no se entorpezca. Información de la metrópoli con el periódico La Prensa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero. Así lo dice Lamón. El gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso Capitalino una iniciativa de reforma a la ley de austeridad local mediante la cual busca que en caso de emergencia sanitaria o desastre natural puedan hacer ajustes al presupuesto por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas conforme las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal. Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Schembaum, refirió que la intención de estos ajustes a la ley es que puedan ser avalados para que durante la presente contingencia sanitaria se pueda eh, implementar. Confío en que se pueda avanzar en esta legislación, luego de que la semana pasada el Congreso de la Ciudad avanzó en el cambio de su reglamento para que puedan tener reuniones por videoconferencia y puedan ejercer la votación que se requiere. En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que en la entidad mexiquense continúa en semáforo rojo y enfatizó que la próxima semana aún no se pueden retomar las actividades en la entidad, ya que el riesgo de una mayor propagación del COVID-19 se mantiene. En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario estatal recalcó que la Secretaría de Salud ha informado que en el Estado de México sigue en semáforo rojo, lo que representa que nos encontremos en la etapa de riesgo máximo. Escuchemos como lo dice el gobernador Alfredo del Mazo a partir del primero de junio en algunas regiones del país se estarán retomando poco a poco las actividades para que este regreso sea seguro el gobierno de México ha definido un semáforo para informar en qué fase de la pandemia se encuentra cada estado de la república recordemos que este semáforo tiene cuatro colores rojo que quiere decir riesgo máximo y que solo permite actividades esenciales naranja que quiere decir riesgo alto, permite el regreso de algunas actividades y solo con un porcentaje de aforo Amarillo, que quiere decir riesgo medio, y regresarán más actividades y con menores restricciones. Y el verde, que quiere decir riesgo bajo, y será el regreso de todas las actividades. Como lo anunció la Secretaría de Salud, en el Estado de México aún seguimos en el semáforo rojo. Aún seguimos en el semáforo rojo en el Estado de México, dice el gobernador Alfredo del Mazo. En tanto, un total de 5.821 personas han recibido su alta sanitaria en la entidad mexiquense tras superar el COVID-19, en tanto que la, se contabilizan 13.679 casos que han dado positivos al sars 2 de los cuales 3.134 se mantienen en aislamiento domiciliario, 2.069 están hospitalizados en la entidad y 1.099 en otros estados. Ante ello, el titular de la dependencia, Gabriel Oshia Cuevas, hace un llamado a la población para no minimizar la epidemia, porque aunque existen grupos de riesgo, toda la población es susceptible de contagio y hasta el momento, la medida más efectiva es quedarse en casa. El colega no es elaborado con el cierre no es que aún hay tiempo adelante. Rápidamente, Federico, comentarle a los amigos Escuchas que el diputado local y dirigente del Encuentro Ciudadano, Horacio Jiménez López, fue remitido ante el Ministerio Público, especializado en violencia intrafamiliar en Cuautitlán, Nizcali, debido a que eh, es señalado de golpear a su esposa en su domicilio en Vista de El Valle. Hasta aquí la información Pero, de salida. Gracias al colega Noel Alvarado a Milton Partida, al colega Enrique Acuña, al ingeniero Víctor Hugo y a la colega Ari. Digan ustedes por favor con Salvador Soto, mantenga manténgase en casa, por favor. Mejor fin de semana y que Dios nos ayude a superar esta pandemia.